0: y Bienvenidos a un episodio más de El Atole, su podcast de confianza, cómo no, y arrancamos por supuesto el año bien y de buenas, ¿no? Un inicio de año sobre todo muy tranquilo,
1: Tranquilos, Muy sí.
0: pacífico
2: Ya nos tocaba descansar, respirar La verdad meditar. La verdad
0: es que incluso no. hasta, hasta aburrido Me atrevería a decir, ¿no? Sin inf sin, sin información la
1: Información relevante, ¿no?
0: No, no Las las, mes las eh, salas de redacción están pues prácticamente Tranquilas Vacías eh, Sí, la verdad es que Pues vamos a hablar el día de hoy De pues los propósitos de año nuevo del señor levarría No, claro. no es cierto <risa> no. Evidentemente no Vamos a
2: hablar de la, de la muerte de Jeff Beck, que al parecer tú vienes vestida oh, en tributo a los 70 Un poco de David Bowie, un poco What de you? Clam
1: Rock. Me
0: encanta, me encanta siempre homenajeando y, ¿sabes a los qué? grandes. Hablemos
1: de Shakira y Piqué. No Eso. hay nada que hablar. La, la, la República Mexicana está perfectamente bien en condiciones en de, de. Ni de Dinamarca. Violencia y de, sí, no, ni Dinamarca, no, ni, ni Noruega. Dinamarca. Es increíble la vez para dónde vamos. Así que, ya Shakira y Piqué, amigos, ¿qué piensas? Señor Levarriaga. ¿cómo están? Buenos días. Juan
0: Pablo Delgado.
1: Siempre, siempre, siempre un gusto estar aquí con ustedes Yo, yo la verdad es que como
0: que ya me cansé ¿De qué? De que el 2023 me sorprenda
1: Sí, ¿Alguien alguien, 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 dijo en Palacio Nacional, sorprende, no ha caído ni la primera Ay, quincena huevos, del año, señor, <risa> <risa> ya ya hasta el tope. Oye, eh, ojalá, ojalá fuera, fuera igual de la lento que de la, enero, que la mañanera que fue en la tarde con los líderes
2: <risa> de, de, América del... de
1: América del Norte, ojalá fuera así de lento el pedo, pero 40,
2: no. 41 minutos le recetó al presidente,
1: Ah. y además una pregunta que iba para el presidente, <risa> presidente Biden, Biden y se sí, aplicó el permíteme tantito bueno estamos desviando sí, aquí no, del aplicó tema aplicó
0: el más que una pregunta <risa> tengo una mañanera
1: puta y valió madres pero sí no nos desviamos del tema porque no, pero, claramente, no, es para claramente rápidamente,
0: no podemos pero de vista que sí le ganó el mote de Amlong. <risa> Ay, los periodistas wey. los periodistas estadounidenses no la dejaron San, pasar
1: no la había escuchado Muy está bien. buena eso Amlong. Eh. ahora escuchen esto por favor Ayer sufrí un atentado, salí ileso, sin golpes ni heridas. Alguien me quiso matar, no sé quién, no sé por qué.
3: garbanza, ¿cómo andan mis atolinos? Hoy encendemos las alarmas por la mendiga violencia que azota a los periodistas de mi México mágico. es que la cosa viene bárbara porque escuche, tan solo del año 2000 a la fecha se han registrado el asesinato de 157 periodistas ¡Sí! 157 hombres y mujeres, 157 personas con nombre y apellido Todo esto de acuerdo con la organización artículo 19 ¡Fa su mecha! Me sacaron con escoltas del estado donde andaba El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas Hoy a las 2 de la mañana mi hija salió del país voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia quiero dar con los agresores quiero recuperar mi tranquilidad ¿Quiere más? Sí, lo hay Porque la mayoría de estos asesinatos estuvieron directamente relacionados con su jale y chamba periodística Chale, chalequito Decenas de periodistas a los que les arrebataron la vida Sí, solo por haber manifestado su libre pensamiento Y tras haber hecho uso de la llamada libertad de expresión Que hoy yo creo que está más en duda que nunca Es una falsedad, ni siquiera en eso hay honestidad Que no hay libertad de
1: expresión ...que no se garantiza la libertad de prensa... ...que está amenazada la libertad de
3: prensa... ...lo acaba de decir... El director del Universal ah, ja, ja. Si a eso le abonamos la cultura que vive en nuestro país La cosa se pone color de hormiga Y si no, pregúntenle al Cata Domínguez Que en medio de la crisis de seguridad y violencia Provocados por el crimen organizado ¿Qué cree? Tuvo la ideota de armar una pedita con temática del narco Es todo, es bien inteligente cabrón Tú sí sabes, no verga <risa> No hombre, mano, nomás no te ayudas Tantita madre Pero bueno, bueno, bueno No se me alebresten mis atolinos y antes de que se enojen como mi Shakira con Bizarraf música, perdón, que Vámonos con los analistas de la tole Que con capa y espada se suman a la defensa de los periodistas En un país que nomás parece vivir en un auténtico estado de guerra Estamos
1: convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia Que no se puede enfrentar el mal con el mal Y estamos convencidos que fue un error del haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón.
3: ¡Ay, papá Antla, tus hijos vuelan!
1: Muy bien, bueno, pues, ¿de qué es lo que tenemos que hablar sí o sí? Pues
0: justo antes de que el señor Levarriaga eh, pues, aplicara una... Brasiliña, me quisiera aplicar un golpe de Estado, <risa> sí. este una bolsonariña. <risa> 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 Qué bien
1: aprendieron esos muchachos, de, 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 manuales gringos. De hasta, hasta el güey de los, el de de los cuernos. cuernos,
0: sí. Sí, bueno, es que bueno, ya no vamos a hablar desafortunadamente, sí, de, de ese tema que también da para mucho, pero uh -huh. sí de lo que está pasando, señoras y señores, en territorio nacional. Y una situación que aquí eh, nos hemos cansado de denunciar, hemos diagnosticado hasta el cansancio y simplemente nada cambia, pero lo que sí no podemos permitir es pues justo que pase desapercibido, no denunciar, no poner el dedo sobre el renglón y estamos hablando de la violencia desbordada sí, pero específicamente la violencia en contra de los periodistas que tan solo en el último mes nos ha dado casos emblemáticos y que nos hablan ya de un desafío total y abierto por parte de los grupos del crimen organizado, de la delincuencia o de quienes ustedes me digan, pues no solo en contra del Estado, sino de en contra de la libertad de expresión y todo lo que eso implica para una democracia. Entonces sí, me gustaría que arranquemos hablando pues al menos de los últimos dos ejemplos o tres ejemplos más claros. Estamos hablando del atentado sí en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, pero también de las agresiones que sufrieron en plena zona de guerra. Los periodistas en, allá en Culiacán, Sinaloa, cuando pues, el jueves negro 2.0 y desafortunadamente este último caso que a mí me parece aún más grave por eh, el grado ya de, 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 de cómo decirlo de dramatismo, de teatralidad que ya incluso están montando los, pues en este caso los delincuentes con este secuestro y el video el de video ellos video encadenados sí, de los sí, periodistas sí, 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 encadenados también. en guerra. O sea, ya es incluso un tema de pues hacerlo lo más sensacionalista posible, sembrar el terror lo más posible, porque ese es prácticamente el objetivo creo yo, de, de estas tácticas. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo llegamos a este punto? Señores? Yo tengo
2: una lectura, Lucy Bravo, y que le quiero compartir aquí al auditorio. A mí me parece que la profesión del periodista en México, y no lo digo para curarnos en salud aquí nosotros, que somos periodistas, que trabajamos para una empresa de medios de, de comunicación, medios de información. Yo creo que la profesión del periodismo está muy castigada en todos los aspectos. ¿Por qué? Quizá por la larga tradición del PRI en el poder, uh -huh. donde la prensa sí era un poco más servil a los intereses desde el poder. Entonces nunca generamos en México así de manera... Robusta y profesional. Un periodismo serio de investigación, de denuncia y la fregadera. Más bien un periodismo que estaba pues, al servicio del poder, llamémoslo así. Ahora, eso ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Eh, si recuerdan los orígenes incluso de Televisión Azteca y de Fuerza informativas Azteca. Fue un, una ruptura total de la relación que existía con el poder. E insisto, claro. no es para echarnos flores a nosotros. No, es una realidad. Y también, claro, el poder presidencial se ha ido erosionando, excepto con este señorcito que está ahora en Palacio Nacional. Pero la gente, el público, la raza no respeta a los periodistas como una profesión, como sí sucede en otros países. Completamente de acuerdo. Y eso tendría... causa, yo creo, también que, pues... Ahora. Cuando los ves en la calle, los agredes, los insultas, claro, claro, interrumpes pero... sus coberturas para decir alguna estupidez. Le rompes la nariz. Le rompes o sea, aquí Le metes un madrazo
1: compañero. aquí. Sí lo vimos, güey. Vaya pedazo de madrazo que quedó captado. Oigan, pero hay, hay algo muy importante que estamos, que estamos dejando fuera y es la normalización de la violencia hacia los periodistas empieza desde un gobierno que los ataca. Totalmente. Y Todos eso los días. es... Todos Muy los días. pinche grave. Y cuando digo los ataca, no es que López Obrador vaya a casa de Loret y le aviente unos huevos, unos huevos, porque no tiene. Pero ah, lo que sí hace, sabía. lo que sí hace oh. es, es literalmente, ¿Qué hermano, qué hacemos ya.
0: Todo también. Oye, oh,
1: dándole cuerda. No, pero a ver, lo que lo que realmente sí hace es, es justamente pues, provocar este clima de encono. Divide y vencerás, parece que luego es Totalmente como la frase con la que se ha movido esta cuarta transformación. Y yo nunca había visto el país tan polarizado. Eso es la verdad. O sea, eres uno o eres otro y te chingas, tal cual. Entonces, si no estás con nosotros, estás en contra. Y si estás en contra, estás muy en contra, porque voy a poner a toda la población, o al menos a mis seguidores, en contra tuya. Y bueno, de alguna manera esto ha sido pues, un ataque, en muchas vías, en muchas sí. vías, exponer cuánto ganan. Eh, eh, exp que no es necesariamente es verdad. ¿eh? Y que no necesariamente es verdad. Además, o sea, usar tiempo en televisión prácticamente eh, que ven en todo el país justamente para atacar periodistas solo genera un clima de encono y un clima que va a normalizar tal vez en, en algún momento la violencia contra periodistas, tal cual. Y eso es muy grave. Totalmente
0: de acuerdo. Y creo yo que sí estamos, digamos ahora creo yo cosechando los frutos de una descomposición que pues, se ha venido generando ya de mucho tiempo atrás. O sea, es decir, no, no es que la violencia contra los periodistas sea exclusiva de esta administración. Eso lo sabemos perfectamente, pero así como la violencia afecta pues, prácticamente a todos los sectores de la sociedad, claro que afecta también al gremio periodístico, pero sí aquí también hemos insistido en que es especialmente grave por el objetivo que hay detrás. Sí, Porque no, no se trata nada más de, 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 de una violencia generalizada y, y, y desbordada, sino que se trata de acciones cuyo objetivo primordial es o una de dos, o sembrar el terror, lo que ya habíamos comentado, o acallar ciertas voces para que simplemente ya no se hable de ciertos temas o... Eh, pues incluso se cobren o se, se, sea un, una cuestión como de hasta venganza, ¿no? Por cierta información o, etcétera. ¿no? La, Simplemente... La frase,
2: por... Perdón que te interrumpa, Lucy, pero la frase de, de uno de los encadenados en Guerrero, de uno de los periodistas que salieron en el video, es... Estamos, lo dijo tal cual, pagando las consecuencias de nuestras publicaciones donde mencionamos nombres y situaciones todo. de la familia michoacana o no sé qué grupo lo tenga secuestrado a, a, a esta persona. Ah, bueno, son tres, Jesús Pintor, Fernando Moreno y Alán García. Eh, pero ¿cómo pagando las consecuencias? A ver, los que hicieron esos señores fue informar, sí, sobre el tema del narcotráfico, un tema muy sensible, pero aquí, claro, a un señor del crimen organizado no le gusta la información, hay secuestros cabrón, lo si, mismo si pasa vamos?
1: con y peor aún no solo con el crimen organizado o sea pasa también cuando, cuando denuncian actos de corrupción correcto de, en de... gobiernos locales Particular, gobiernos locales particularmente de policías municipales y demás y ahí es, es todavía mucho más grave porque pues estos tipos nos tocan el corazón y terminan eh, pues censurando de esta manera es terrible de verdad
0: ahora creo que también es importante hablar de pues, la ausencia total de un Estado de Derecho en donde pues están, pues, estamos prácticamente, no solo como ciudadanos, sino también como periodistas, pues totalmente desprotegidos, porque mucho se ha hablado de. De pues estos mecanismos de protección que sabemos que pues, prácticamente no sirven de absolutamente nada. No, ahora habrá...
2: Son para que los paleros que van a Palacio Nacional se escuden con eso. Claro. Y... No defienden a los, Pero no los hay paleros. Los y... Y... No hay paleros. A ver, en
0: no, y, y, y aún en el mejor de los casos, en donde sí hay algún periodista acogido por estos mecanismos, no hay recursos y. También depende el tipo de mecanismo, depende de la entidad en donde se encuentren, claro. del el, el recurso don, que realmente reciben o la medida o la ayuda, porque también hemos visto casos en donde incluso los las, los periodistas que están bajo estos supuestos mecanismos de protección es que, son sí, víctimas. entonces
1: un, un mecanismo de protección a testigos. Te pongo una patrulla sur afuera de tu casa. Con un güey ahí. Sí,
0: o un, o un botón de pánico. Sí. Hemos escuchado. O sea, es una
1: pendejada. Absolutamente de todo. De verdad, es una pendejada. Entonces
0: claramente no, no, no está funcionando. No es suficiente. Sí tenemos que seguir denunciando. Y sobre todo a mí lo que más me me indigna de este último caso, eh, el de Guerrero que comentabas, es la forma. O sea, el, 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 el la forma tan humillante y tan eh, deshumanizante en la que pues sometieron a estos a estos, eh, a estas personas a estos periodistas me parece que, que, que nos manda un mensaje aún más grave ya de por sí de, de la situación. O sea, no, no es suficiente privarte de la libertad, que, no quitarte tu voz, amenazarte, amenazar a tu familia. No, aparte de todo, te voy a encadenar, te voy a grabar, te voy a humillar. Es te, es, es ya un grado de violencia psicológica, emocional, brutal. Es en verdad o sea equiparables solo a tácticas de terrorismo es creo yo que ya tendríamos sí, claro, que estar hablando lo hace
2: el Estado Islámico no que ponía estos personajes y sí, luego casi y que además los, los grababa en 4K ese. esos güeyes sí 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 teníamos les teníamos sí. una producción no
1: Decíamos no big Men Men Barra. Ay, tenían van. hasta drones esos Ay, van. Ay, van. no 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 pero no es nada malo Lucy. lo que estamos diciendo es es, es, es real o sea el, el justamente lo que hacía el Estado Islámico antes para de la, aterrorizar para la, terrorizar la, para terrorizar la era hacer producciones este prácticamente cinematográficas, cinematográficas con drones, con todo. Nada más que lo que mostraban era literalmente la ejecución de alguna persona. Ahora, qué tan le gustamos de eso? Pues quién sabe? Lo, lo cierto es que la palabra aquí que, que usaste es, es, es clave. Eh, deshumanizar a alguien, pues te quita absolutamente todo y además te deja con, pues con un vacío donde dices, bueno, pues el maldito Estado de Derecho vale madres ¿no? al final.
2: A mí, a mí me gustaría regresar rápidamente, Lucy, a un comentario que hiciste hace rato que es la normalización de la realidad aquí en México. Ya nos acostumbramos a todos, ¿eh? a, a, absolutamente a todos nos hemos acostumbrado a que el metro sea una porquería, a que haya basura, a que haya baches, a que la gente maten a 10 mujeres al día Está y cabrón. también a que maten a periodistas. Ya es una cosa cotidiana en México. Las cifras que muestra artículo 19 y otras organizaciones no gubernamentales que se dedican a esto, a la defensa de los periodistas. 11 periodistas asesinados el año pasado. Número dos en el mundo después de Ucrania. ¿Por qué Ucrania estará en el número uno? Porque sabe? están en una guerra abierta. Y el que sigue es Afganistán. Oh, mames. A ver, ¿cómo fregados un país, Lucy lo decía, medianamente serio, puede normalizar que seamos el segundo país a nivel global? donde matan a periodistas después de dos países que están en abiertos conflictos bélicos. Porque estamos en guerra. Exacto. Eso es una cosa que no aceptemos que claro. estamos viviendo en una guerra claro. y que ya sea momento de decir las cosas como son. Y es no es el conflicto contra el crimen organizado. Se matan entre y, ellos. Exacto. No es violencia entre los cárteles Es una pinche guerra, sí. guerra, como la guerra de Ucrania, como la guerra civil en Afganistán, como la guerra civil en Somalia, como la guerra civil en Siria. Así estamos viviendo, porque de otra manera no se explica esto.
0: Y que pues también como una auténtica zona de guerra, pues ya no hay sector que simplemente no esté tocado por esta violencia. Y me refiero específicamente, por ejemplo, a las escenas brutales que también vimos del Culiacanazo 2.0, donde sí, una vez más se repiten los... Narcobloqueos, la, 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 pues sí, estas tácticas que ya conocemos todos, pero específicamente las agresiones a periodistas. Y a mí, en verdad, lo que más me, me rompió el corazón fue escuchar estos testimonios de estos periodistas, de estos colegas, eh, relatando cómo fueron violentados, agredidos, eh, amenazados eh, en, en pleno culiacanazo y cómo... Al final ellos incluso lo dicen con todas sus letras. Nosotros no estamos preparados para realizar nuestra labor en una zona de guerra. Yo no soy periodista de guerra. Yo no tengo idea de cómo cubrir un, eh, un acontecimiento como este en donde un grupo del crimen organizado toma una ciudad o, 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 o la tiene sitiada o colapsa ¿no? este, la, la, las pues a las, la capacidad de respuesta de las organizaciones de seguridad. Eh, es decir, aparte de todo, los periodistas, sobre todo los que están en estas zonas ¿no? de, de, de estos focos rojos, estas zonas de, de, de mayor violencia, la, la, en la mayoría de los casos están trabajando en condiciones precarias lo que les sigue. Estamos hablando de... De, de muchos medios independientes, cero recursos, no? Entonces a, me sorprende aún más y los admiro aún más el, el hecho de que aún así salgan a realizar su trabajo arriesgando todo. Y por qué? Pues por prácticamente nada. Y eso tendría que tener a todas las autoridades. Bueno, con la cara de vergüenza hasta el hasta el piso, no? Y, y eso es aún más paradójico porque la misma semana que tienes con bombo y platillo, una cumbre de líderes de América del Norte, donde México se alza el cuello y bueno, salimos en todas las portadas y todos sonriendo, todos felices... Tienes a tierra caliente, pues hecha un desastre, ¿no? Y tienes un Todavía
2: los ecos en Culiacán. Sí, sí la por gente supuesto. Tienes y demás? a
0: periodistas encadenados, subiendo videos a redes sociales como si tratara del Estado Islámico. ¿Con qué cara? te sientas a decir sí. está
2: Ya ves que si era una buena estamos analogía,
0: trabajando, ¿eh? estamos trabajando. No, pues yo lo puse sobre la mesa. No es que ustedes se, aplaudieron sea. la producción. Yo dije esto
1: es como ay, terrorismo. Ay, ay, ay. Eso yo lo dije. Ay, ay, ay. A, a
2: mí lo que también me llama muchísimo la atención, la, la verdad es. Bueno, más bien voy a voy a replantear este este comentario. Yo creo que quizá muchas personas que nos están escuchando dicen bueno, pero a ver que la vida de un periodista no es. Lo mismo que la vida de cualquier otra persona. Y la respuesta es sí, claro. Todas las vidas humanas valen exactamente lo mismo. Yo creo que el agravante de ir contra la prensa. Mira, ya viene Nina Andrade. El Ay. agravante de ir contra la prensa es que sí estás minando y estás quitando un elemento fundamental para la sociedad, que es su derecho a estar informada. Entonces, claro, ahorita está pasando en Tierra Caliente lo que pasó hace años en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Matamoros y demás, donde los periodistas ya no reportan sobre crimen organizado porque ya los amedrentaron, ya asesinaron a varios de sus compañeros de los medios locales de allá, ya de plano los amenazaron a ellos y a sus familias. Bienvenida Nina Andrade, por favor, estás lista aquí. Adelante. para Adelante. Ahora, el, el hecho de perder a una prensa, independiente a una prensa que denuncia a una prensa simplemente que informa sobre la realidad de una localidad es una pérdida irreparable para una sociedad Recordemos irreparable.
1: Los, los gobiernos más represores son aquellos que tienen coartada justamente la, la prensa en cualquier dictadura. Lo primero que tienes que hacer es controlar la prensa para controlar la famosa, entre comillas, verdad no sí, o la realidad cual. de los hechos. Tal cual. Y si no, y si los hechos no lo reportan, no está pasando. Exactamente. Porque leo. no, no, tú no tienes una tía en Culiacán que te esté hablando y diciendo y aquí las cosas están mal. Entonces, Exactamente. Ese es justamente, ese es justamente lo grave. ¿Y qué va a pasar
2: con estas poblaciones en Tierra Caliente, digamos en Guerrero o en Tamaulipas o en Sinaloa, cuando la prensa de plano deje de informar sobre las actividades del crimen organizado en este caso o periodistas amenazados por gobiernos corruptos locales y demás. ¿Qué van a hacer cuando no puedan ya denunciar actos de corrupción? La sociedad pierde muchísimo claro. cuando la vida de un periodista está amenazada o cuando matan a un periodista o cuando de plano cortan fondos para un periódico local y se acaba esa voz. No es una pérdida, insisto, que se pueda reparar fácilmente. Tarda décadas, igual y nunca vuelve a aparecer un medio ahí y la sociedad se queda ahora sí en la oscuridad, como lo pone el Washington Post.
1: Y es lo que tú decías que hace 30 años cómo se daban las cosas, pues es regresar a eso, es literalmente regresar en el tiempo y es un retroceso terrible del cual pues no te recuperas. Nina Andrade, ahora sí ya te, te estás uniendo, vaya, vaya pedazo de... De, de momento que te tocó para llegar, pero bueno, pues <risa> creo que ya sabes de qué estamos hablando, no un poquito la violencia en contra de periodistas en México y la violencia en general también que se está viviendo y cómo se ha normalizado a tal grado. Y esto lo decían muy bien de que, Hoy hubo un arco bloqueo. o sea, ya no es algo que digas, pero ¿cómo es posible ya que secuestraron un camión? Que al contrario, fuego?
0: ya hasta puedes organizar fiestas infantiles eso con ese es tema, ¿no? Ya. La
1: apología al delito, la apología a la violencia, la apología al narcotráfico. ¿Qué grave fue eso que hizo el jugador de Cruz Azul, Cata, eh, Cata Domínguez? Ya, ya estaremos llegando a eso, pero bueno, nina, parece, ¿qué que te, parece que te regañaron. niña. hola. Sí, hola.
4: ¿Estás bien? <ríe> sí, no, es que estás bien? <ríe> llegué en un momento, ¿cómo dijiste?
1: Intenso? Aplastante, Aplastante, intenso, brutal, brutal. Sí, la verdad es que sí, sí se pone, se pone intenso esto. La violencia en México, Nina, que y en contra de periodistas. Pues
4: escuchándolos, no sé si eh, vaya a repetir algo, porque dale, yo comadre, llegué tarde y odio la impuntualidad y vengo de mal humor, porque no me gusta no? que la gente llegue tarde. Ah, Entonces, no, <risa> no miren, eh, aquí en México pues vemos secuestros y nunca sabemos nada del secuestrador. Vemos asesinatos y pues tampoco sabemos nada de los asesinos. Y vemos cantidad de cosas y vemos y vemos y nunca sabemos absolutamente nada porque es un país en el que reina la impunidad. Y escuchaba yo un poquito, justo llegué donde, cuando estaba hablando Juan Pablo y, y hablaba un poquito de eso, ¿no? En el momento en que la sociedad se queda sin periodistas, es una sociedad que queda completamente silenciada. Y muda, porque tampoco tiene la posibilidad de expresarse. Eh, estamos en un momento en el que los periodistas estamos completamente solos. Además, no eh, porque no hay un estado que garantice el poder hacer bien o, o hacer el trabajo. Hay miedo, hay miedo de expresarlo. Que Entonces, más bien hay... te,
2: te castiga desde el púlpito todas Ay, mira, las mañanas y te dice... señala. ¿Quién es quién de las mentiras? Claro, claro además, entonces ahí es donde yo me señala, pregunto
4: señala, en dónde creo. ha quedado la libertad Terrible. periodística de este país o la libertad de comunicación de este país. Entonces, pues sí, es sumamente preocupante. Creo que lo hemos hablado incluso... Varias veces, pero vivimos en un en, en una época muy álgida en este momento en México, ¿no? Eh, sobre todo eh, por toda la violencia que está yéndose más allá. Ya mencionaba Lucy, pues todos estos niños que quedaron en medio del crimen organizado, pero también quedaron. Pues lo, quedamos los periodistas. Eh, claro que queda miedo registrar alguna situación. Los periodistas, sobre todo de los estados del norte, son periodistas de guerra y así tal cual. Sí, porque sí, tal cual. Eh, pues, enfrentarse a eso, eh, lo que está haciendo es que los periodistas consignen, consignen la información. No se puede investigar. Y cuando no, investi no, hay, no investigas, simplemente queda en eso. Hubo una balacera y ya no sabemos quién está detrás de eso, quiénes vienen allí. Sabemos que evidentemente es una célula criminal, pero cuando tú investigas ese tipo de cosas, lamentablemente empiezas a encontrar nombres que no quieres. Al final alguien no quiere que salgan esos nombres y ahí es donde se acaba el periodismo. Por caso de Guerrero. No puedes hablar.
2: Pagando las consecuencias de las publicaciones cual, que eh? hicimos. Qué grave.
1: Chingale. Verdad, he dicho mucho esa palabra en este podcast, amigos, pero de verdad es que... Y el no, gobierno no de Guerrero que...
0: mientras... Ah, no. Pues. En los bailes. ¿Cómo se llama? Esta? Bailando y... Hombre. No, bueno. El subsecretario de Seguridad Federal más preocupado por sus temas políticos, por su berrinche de que no le dieron la candidatura para Coahuila, que renuncio, que no nos... Sí, ¿alguien le avisó que sigue siendo subsecretario de seguridad de Ricardo Mejía? O el no le señor... interesa, Lucy. No le interesa. No, él quiere
2: ser candidato en Coahuila, chingue O sea, sí, claro. sí, sí, o sea no es como, como... Que haya
0: temas urgentes que atender, ¿no? Bueno, en pues, de es
2: como... el Tierra Caliente,
1: no, pues es una zona, como lo claro. estamos diciendo aquí, muy pacífica y mientras haces muy política tranquilo. en todos partes Bellos de la paisajes. República, el metro puede esperar y muchas otras cosas pueden esperar. Pero regresemos al tema de la violencia, porque mencionabas algo muy interesante, Lucy, que pasó esta semana y que se ha replicado muchas veces, solo que no con personas eh, o con celebridades o gente famosa. El Cata Domínguez, un jugador del Cruz Azul, hizo una narcofiesta. ¿Cómo es una narcofiesta? Es literalmente una fiesta temática, además con su hijo, no sé cuántos años tendrá, 10 años, 11 12, ¿no? ¿no? Cumplía. 12 años. Eh, y la temática pues era del narcotráfico, o sea, veías a chavitos con, eh, con armas, claramente no eran armas reales simulando tener armas, simulando tener chalecos tácticos, antibalas y demás, incluso gorras como, como los usa el cártel Jalisco ¿no? y como los usan otros grupos delictivos con, con siglas y demás y la foto y las referencias indudables al narco. Y entonces, bueno, y, y no solo eso, imagínate el prófugo del ácido fólico que lo sube a las redes sociales ¿no? como, como orgulloso de. Y este, este tiene, tiene dos vías de... de las benditas de, redes de análisis sociales. sí las benditas y malditas redes sociales este tiene dos vías de análisis el primero es cómo o sea a lo que hemos llegado donde no alguien no tiene el sentido común para ver que que es tan grave el hecho de hacer apología no solo a la violencia sino a un grupo delictivo que o varios grupos delictivos que han dejado miles y miles y decenas de miles de muertos este es terrible es de verdad, es terrible, es, es muy sensible todo eso. Y la otra es justamente cómo, cómo podemos en algún momento llegar a, a coger todo esto como parte de una cultura de la que no somos parte. Eso es, eso es terrible. Pero a ver,
2: sí somos parte. Y la cultura popular yo creo que responde directamente, Leo, a la realidad que rodea a una comunidad. Entonces, si los morros están viendo en redes sociales y demás a los narcos subiendo ferraris y armas y sus muchachas y todo las fiestas, yo sí creo que eso permea a la raza como cultura y entonces se replica pues en fiestas infantiles, en narcocorridos, en otro tipo de canciones, en narcoseries, en todo este tipo de cosas. Yo más allá de que claramente es de terrible gusto, sí, muy claro. mal gusto, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Como el reggaetón también es de, de, de mal gusto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. hay muchas cosas de mal gusto. Como la canción de Shakira. Co ¡Ah! Ay, perdón. <risa> Me cambiaste, cambiaste un Ferrari por un Twingo.
1: Por un Twingo. Oye, los de Twingo así, ah, bueno, chingo, no chinga, o sea, No, vale, también,
0: también, se metió con los Casio.
1: Con los Casio. Pero además, muy, muy, nada más vamos a hacer un pequeño es sí. muy noventero esas referencias. No, ¿no? Muy, muy noventero. O sea, Rolex, súper noventero, casi un noventero. Hubiera sido un Patek Philippe. Pero oye, ¿qué voy a saber yo? Por eso no hago música. Pero bueno, entonces. Eh, con no, las no,
0: Shakis no, ¿eh? Una cosa es el,
2: el mal gusto, <risa> o lo que se podría considerar mal gusto. Y otra cosa es que aquí el chamaquito que... Tengo entendido, fue quien pidió la fiesta temática de, de, de los narcos. Claro, no, no necesariamente el, el jugador del Cruz Azul que se le organizó. No se le ocurrió a él, sino el niño vino ah. y le dijo por qué no nos invito a mis amiguitos y hacemos un desmadre aquí. Yo, yo más allá de, de, de satanizarlo y ay, esto es la, la juventud de hoy es que otra cosa referencia tienen estos cabrones? ¿Qué otra referencia? Ay, Lo que pasa no. es que no
1: le están dando la lectura que tienen que darle. güey. Los, Ay, están, los, los están glorificando algo. Entonces los medios de comunicación no estamos haciendo bien porque estamos enseñando probablemente cosas, no sé, que glorifiquen a estos, a estos tipos. Yo, yo, yo me iría más, un
2: poco más allá, por, ya para no meter palabras rimbombantes. La cuestión es que no hay otra cultura en México. De plano, no hay otra cultura. Estoy pensando, por ejemplo, así para... En los años 60, con Kennedy en Estados Unidos, pues la era espacial, cabrón. Entonces todos los niños querían ser astronautas y claro. se glorificaban a los pinches astronautas. Y todos hacían fiestas piñatas de los morros vestidos de astronautas. En México, la cultura predominante... Miren nada más lo que les voy a decir, muchachos y muchachas. La cultura predominante es el narco. No hay ninguna otra
3: que se le pueda
2: este. poner... A la par, porque ya se normalizó, está a nivel nacional. Hay lugares y localidades donde el narco es ley y es autoridad. Entonces, ¿qué otra cultura existe en nuestro país que no sea la del narco? Lucy Bravo, te veo escéptica.
0: Sí, porque a ver, creo que es una línea muy delgada. Ahorita mencionabas varios temas, no entre ellos el papel de los medios de comunicación. Yo ahí sí difiero completamente porque... Eh, a ver, los medios de comunicación lo único que hacen es relatar la realidad, no? Yo, incluso en la época calderonista donde se armaban tal cual estos shows donde presentaban a los, a estas capos, no? Estas grandes Las pasarelas de, de sí. donde ahí parecía más bien. Ahí sí, un homenaje casi casi este a, a los capos, incluso en esos, en esos momentos eh, los medios de comunicación pues solo están haciendo su trabajo. Ahora, el tema, por ejemplo, de, 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 de las narcoseries, los narcocorridos. Bueno, a mí, la verdad, me. Me preocuparía muchísimo vivir en un país o en una sociedad en donde el gobierno tenga que decirme qué escuchar, qué ver y Andale, qué no.
2: Empezando por ahí.
0: Porque, a ver, yo soy una persona plenamente capaz, un adulto capaz de, pues tomar sus decisiones y consumir el contenido que yo quiera consumir. no por eso voy a salir y voy a secuestrar gente y, ¿no? y balasear claro. y comprar armas y no traficar droga. No, creo que no es un tema de que papá gobierno paternalista, o me tenga claro. que decir qué es lo que está bien y qué está mal. Es un tema, sí, cultural, pero yo creo que yo iría más a fondo. Yo creo que sí es un tema de educación. Que, va, que viene desde, desde casa, no desde el núcleo familiar. Y si hablamos de eso, tenemos que hablar de la descomposición social. Claro, derivado de muchas circunstancias de violencia esbordada, de una ausencia del Estado, porque como bien dices, hay, hay lugares, hay localidades en donde realmente la autoridad es el narco. Ellos no solo no este, ven por sus intereses, sino que también pues ponen que disque escuelas y que donan no sé cuánto en Año Reparan Nuevo. Reparan la calle
2: y las banquetas. ¿no?
0: Y van este, donando juguetes y nos dicen, ¿qué es esto? Pero ahí el error o la responsabilidad de quién es? Del Estado, de las fuerzas del orden. ¿Dónde están? ¿Por qué, ¿Por qué permiten que justo est est estas organizaciones, que en muchos otros países, pues como que... No llegan, creo yo, a tal grado de como de, 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 de pues sí, como de inmiscuirse como en, en las raíces de, de una comunidad, de, de la sociedad. Y aquí sí, pero eso es regresamos a lo mismo, por una ausencia total de un estado de derecho. Y me atrevería nada más a agregar un último elemento que creo yo explica también mucho, pues este, esta, esta normalización y cómo hemos banalizado la cultura, entre comillas, del narco, porque ya es, no? O sea, es gracioso, no? Es cuántos memes de buchonas y de no sé cuánto compartimos y ajá, ji ji ji, míranos. Claro, lo hemos banalizado a tal grado y sobre todo porque está relacionado con un tema de movilidad social y económica. Es decir, hay muchos sectores de la población que realmente lo ven como la única manera de aspirar a un cierto nivel económico que claro. de otra manera jamás es lo, lo harían no tienen otras es lo único
2: este, que hay Antes la gente de... quería trabajar pero... en el PRI no, porque no, era es. lo único que había
0: el PRI, sí, el PRI. Sí. Sí, sí. Eso que, con esa ¿qué analogía pasó? ¿qué pasó? esa analogía fue meramente puse... coincidente no. exacto pero Oiga,
2: cuando, cuando una institución es tan dominante
0: yo pues creo es que es el único a ver,
2: acceso oye por tienen por ejemplo,
4: los razón escuchando los dos argumentos el de Lucy y el de Juan Pablo tienen mucha razón creo que tienes un punto y ahí me voy a ir contigo Lamentablemente,
1: Dime culturalmente,
4: ¿por qué soy ay, <risa> culturalmente es lo que segura? está tan arraigado el crimen organizado en este país que sí se normalizó. Por eso veíamos hace unos días otro video. También viral, en donde habían dos niños, incluso más chiquitos que los del Cata
1: Domínguez. El del Panteón, sí.
4: El del Panteón, que incluso tenían cartón como si fueran chalecos antibalas uh -huh, y cascos improvisados. Para ellos era el gran juego. Claro, de hecho, claro. la persona que los graba cuando se va dice, ¿y a la mamá de estos niños no les preocupa que crezcan así? Definitivamente no. No les preocupa por, bueno, miles de razones que ya exponía, exponía Lucy. Y sí coincido plenamente, Lucy, en que la familia es el, el núcleo en donde crece un niño. Y justamente antes de los 12 años es donde es donde o, o es cuando empiezas a forjar pues el carácter y el desarrollo de un ser humano. Pero qué pasa cuando ese ser humano crece en medio de un entorno tan violento con pobreza, sin oportunidades, alcoholismo, eh, violencia doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Es Lo viste ese chico para ti ya cuando creces es normal. absolutamente normal. Y,
1: y, y dijiste un punto muy importante. Yo quiero pararme y nada más rápido. El, el Estado no, no, no ha procurado tener un país con oportunidades y con una economía relativamente estable para que un niño no quiera ver eh, el ganar 5 mil pesos a la semana eh, de manera de manera fácil, siendo tal vez un halcón para el crimen organizado y prefiera eh, irse a otras cosas, ¿A la estudiar escuela? a la escuela, trabajar. Yo y creo demás.
4: que la violencia es una herencia, no? Porque si bien es cierto, el Estado si sí lleva una buena parte, pues también la, lo que dice Lucy, no? No porque yo vea una serie de matazón y de secuestros y yo no sé no, qué, qué. Me voy a salir dicho? a la calle, no? O sea,
1: eh, a el, ver. El, el ¿quién de la sociedad es la educación en casa.
4: Exacto. O sea, sí hay parte y parte, no? O sea, tampoco claro. podemos decir el, el Estado que sí estoy de acuerdo, pero pues también creo que yo creo yo que es una educación compartida. Sí. Lo que pasa es que seguramente los padres de estos niños que estaban los del panteón, como tú dices, pues también crecieron en ese ambiente, no?
0: Y sí es mucho más fácil apuntar el dedo y decir que todo es culpa del gobierno y todo es culpa del Estado cuando tú en casa pues fomentas este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y cosas incluso mucho más graves, ¿no? Hay también casos y ejemplos, hay muchos de, de pues de, de padres precisamente poniendo el mal ejemplo desde la mordida al policía claro, hasta claro. no cosas muchísimo más graves
1: y no estamos hablando de zonas marginadas o de familias no privilegiadas lo acabamos de ver esta semana como les decíamos pues con un jugador del cruz azul que gana seguramente muy bien que tiene muy buena posición y que es privilegiado por donde se le vea y aún así pues lograron armar pues todo ese circo teatrito y demás muchachos ¿Ya te tienes que ir? Es, ya me tengo que ir Ya me tengo que ir ¿Quieren una dosis? Sí Si quieres tú dar la dosis Y le correr league? También puedes Sí, puedo, puedo irme ya corriendo Este Pues qué decir Nada más Necesitamos Necesitamos Híjole ¿Por dónde empezar, carajo? Es que hay tantas cosas que decir a mí me parece y, y de verdad es una palabra que dije mucho en este podcast porque no dejo de pensar en lo grave que es que una sociedad que, que hayamos llegado hasta este, hasta este punto parte de normalizar las cosas es es. No ver hacia afuera es quedarnos viendo mucho hacia adentro y, y acostumbrarnos a algo a lo que no tendríamos que estar acostumbrados. Yo invito a la gente de verdad a que trate de entender cómo otros países con una economía relativamente parecida, con las oportunidades relativamente parecidas y demás, cómo para ellos mencionarles un narcobloqueo, camiones quemados, este descabezados, incluso de la manera tan inhumana que lo hacen desollados, carajo. O sea, son, son cosas que nosotros hemos visto desde que somos chiquitos en la prensa y, y nos cuentan nuestros amiguitos y vas creciendo y lo sigues viendo y luego ya tienes edad para meterte a ver el blog del narco. Y, te, y ya que lo ves tan deshumanizado, de verdad generas como esta esta piel, estás anestesiado a la violencia y México es un país que está anestesiado ante todo esto porque carajo, si de verdad nos comparamos con otros países que tienen prácticamente las mismas oportunidades, que estamos prácticamente en los mismos niveles de muchas cosas, pues no. O sea, te traes a alguien de ese país, le enseñas lo que está pasando acá y te juro que no lo va a creer. Entonces deberíamos un poquito... Eh pues de, de seguir exigiendo desde nuestras trincheras. Porque estamos en guerra. Estamos que en la guerra. Gente no es en lo... La gente no se ha metido en la cabeza. La raza no se ha metido en la cabeza. Si estamos en, en un país en guerra, o sea, literalmente estamos en un país donde puedes estar en cierto estado de la república y te pueden balacear en cualquier momento y puede haber una granada de fragmentación y te puedes morir. Eso es lo que puede pasar en cualquier momento. Y esa no es una opción en otros países entonces bueno pues desde nuestras trincheras cada quien que haga lo suyo y me quedo también con lo de la educación en casa qué tan importante es para que una persona crezca con valores y, 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 y con pues con ganas de realmente hacer las cosas bien desde una brújula eh, pues bien enfocada pero bueno gracias muchachos gracias. adelante compañero adiós <risa>
0: Eh, sí, bueno, a ver, es que son tantos temas, pero creo que ya hemos abarcado pues, prácticamente eh, muchos de ellos. Yo sí me quedaría con pues, esta última reflexión y sobre todo pues, depresión de, de, de del país en el que se ha convertido México. Y Yo sí creo que eso tendría que ser el, como el mayor llamado a la acción para todos y cada uno de nosotros, porque... La realidad es que somos un chiste, somos un chiste país. Eh, una
2: tragedia, Lucy.
0: Y, 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 y hay zonas en donde sí, auténticamente, así como lo mencionábamos en, en episodios pasados, es un, hay un estado fallido, hay una ausencia total del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero esta, esta supuesta brújula moral, ética, de la que hablaba Leo hace un momento, que pues no si sí, tendría que venir desde casa, etcétera. Pues desafortunadamente no, 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 no existe y no va a aparecer de la noche a la mañana. No hay una varita mágica. Entonces sí, lo ideal o lo que tendría que ocurrir es que tendría que haber pues alguna, alguna especie de, de dirección, alguna especie de institución no superior. En este caso el gobierno que sea o que sirva como guía pero si tú tienes a una ministra de la Suprema Corte con un caso de plagio ya comprobado y que ni siquiera tenga o sienta la necesidad o, o el pudor de renunciar por solo por, por mera ética, eh, por, vergüenza, por, por vergüenza, por mil cosas, eh, Pues bueno ¿Qué, qué, qué podemos esperar? ¿no? O sea, es, eh, por eso me Este país es un chiste Es, es en verdad ¿cómo, ¿Cómo puedes tú explicar? Y, a, y regreso a mi ejemplo de toda la vida Si hoy en día aterriza una nave Y llega un alien Y le intentas explicar lo que es México En verdad o sea, se sale corriendo es, 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 No hay otra manera De decirlo Y si me río es porque en verdad Ya, ya no sé qué más hacer Lo, lo hago por no llorar en verdad, es, es gravísimo lo que está ocurriendo y que aquellos que se supone tendrían que servir al menos de buen ejemplo o al menos como una especie de brújula eh, ética, etcétera, pues ni siquiera, ¿no? Y que nadie, nadie, ni siquiera como sus, no sé, co co colegas, etcétera, su gremio o incluso la clase política, nadie esté haciendo un llamado. Abierto a que esta señora renuncie. Es, es, es el ejemplo perfecto de todo lo que está mal en este país. Y
2: todavía aspirando a ser. a un la puesto máxima, más alto. Es, claro, la a ser la presidenta de la Suprema
0: Corte de Justicia. del sistema judicial una de nuestro país. ¡Ratera! <risa> de tesis. Es un delito eso, ¿no? Eh, no Pero creo bueno, que sea delito. Que, es que una, por ya en una gravísima. gravísima. Que por cierto, ya están acusando a, a Mishakis. De plagio Con esta, con esta nueva ¿Con no rola Sí, caray Pues también la Es de... que está de moda No, pero es que La, de la ya, gatita ya también escuché. Se robó la canción Es más,
4: ¿sabes bueno. qué? Copy paste De la, doce, de la dosis de Lucy <risa> Está
0: de moda plagiaria. Plagiaria. Qué
4: horror Miren todos los, Todo eso que dices además, Lucy Es muy frustrante, ¿no? Es frustrante vivir en un país En donde tal vez Hay una sociedad O un puñado de personas Que quieren ir por, pero, por buen camino Pero es que no hay manera no hay forma, no hay manera y obviamente no me refiero a este a la plagiaria, no? Pero sino sí, sí creo que hay una descomposición social importante, pero también creo que hay un puñado que tal vez quiere o en su mente o en su ideal intentar cambiar todo. Y es realmente muy complicado. El mundo ve a México siempre en América Latina, sobre todo es un país que todo el que, que siempre está generando noticias y siempre se está hablando de México y ahorita el mundo está hablando de México como un país en el que hay un conflicto armado, pero así nos ven de afuera, adentro no nos ven así. Aquí no está pasando nada. Aquí la autoridad está como pues, pensando en las aspiraciones políticas, pensando en cómo plagio yo la tesis, pensando en qué es lo que voy a hacer el fin de semana, cuando realmente tienen una venda en los ojos, porque es más, no tienen una venda en los ojos, lo saben perfectamente y quieren, o sea, no, no quieren que así se mantenga. No hay un interés en hacer algo más. En un país, ya tú lo decías, en un país que está completamente en guerra. Es frustrante, es doloroso y yo creo que si no hay una planificación, una dirección, como decía Lucy, o la palabra que se le quiera poner eh, pronto, pues no irá a llevar al diablo. Esto es urgente, es realmente urgente empezar a hacer algo, pero pues yo no veo. Ahora sí me voy a lanzar una frase beisbolista. Yo no veo aquí movimiento en el bullpen de nada.
0: No, y si ahorita, y si ahorita no, 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 o sea, están más ocupados en otros temas. Ahora imagínense el 2024. No, los no, no, bueno. no,
2: no, no. no. Pues Pero Estaba en, la señora en Morelia cuando se les estrellaron no, acá ay, los vagones. Eso es
0: sabotaje, eso fue sabotaje. Bueno. Lo que sí aprendimos este año <risa> es que todo en este país es sabotaje. Lo que aprendimos este año, Lucy, es una que, iguana que el, 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 el atole. <risa> el atole. <risa> el atole. <risa> Mordió los cables de la línea 3.
4: El atole de fin de año de 2023 no podemos decir. Tranquilos, vendrá un nuevo año, porque no habían pasado ni siquiera 10 horas desde que aquí sentados habíamos dicho feliz año cuando ya había un motín en el penal. Entonces, señores, 2024 viene, <risa> viene feo.
2: Ahora yo, yo nada más tomando sus reflexiones para para ya para concluir. Le cito al legendario George Carlin, comediante que dice, a ver, ¿de qué tanto nos quejamos de los políticos? Todos se quejan de los políticos, todos los comediantes hacen chistes sobre políticos, pero yo no. ¿Por qué? Porque, a ver, no es nada raro. Los políticos y los pinches gobernícolas y toda esta perrada de gobernantes no salen de otra dimensión, no vinieron en la nave espacial que Lucy Bravo habla. No, no. Los elegimos nosotros, salieron de la sociedad. Somos nosotros representados en el gobierno. Porque, insisto, nadie los impuso. No hay una dictadura donde se cambien las piezas por un poder fáctico. que No, no, no. Nosotros pusimos ahí a la gente que no está haciendo absolutamente nada para proteger la vida de las mujeres, la vida de los periodistas, el Estado de Derecho, la educación. No, 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 les vale madre a todos. Y otra cosa, nada más quiero subrayar lo que comenzamos hablando aquí la los periodistas no necesariamente son ciudadanos ejemplares o especiales no 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 somos ciudadanos exactamente igual a todos y el periodismo es una profesión igual de noble que médicos y que abogados y que lo que se les antoje todos aquí bajo la ley somos iguales la cuestión sí es que cuando matan a periodistas cuando existe la autocensura por miedo a represalias, por amenazas a tus familias, a ti mismo, que te quemen tus instalaciones periodísticas, lo que la sociedad pierde es invaluable, raza. Quedarnos sin una voz, lo dijiste muy bien, quedarnos mudos como sociedad es irreparable. Y eso solamente perpetúa y al contrario todavía vuelve más fuerte al fuego de la corrupción, de la impunidad y demás. El periodismo por eso tiene que sobrevivir, porque somos, les guste o no a las personas, somos la institución social que se dedica a denunciar de manera constante, periódica, con investigación y demás. Mientras todo el mundo está haciendo sus negocios o está vendiendo en el mercado, o está haciendo aquí los periodistas de México están investigando toda clase de hechos y toda clase de asuntos desde corrupción, narcotráfico y la fregada. Quitarnos eso como país nos chinga de una manera incalculable. Entonces, tengamos un poquito más de conciencia de lo que significa el periodismo y por qué la muerte y las amenazas contra los periodistas es algo tan grave. Está cabrón. Sí,
0: Ay, bueno, es que Qué manera, qué manera De arrancar el año
2: Y no han pagado ni la primer quincena, Lucy
0: No, hombre Y, sí, no, y ya y es,
2: estamos en esta
0: De esas quincenas Que parecen años, Ay, así, la, eh, así la, la es La cuesta
2: de enero está muy bonito.
0: Ay, qué bonito, qué bonito Por lo pronto, pues nos vemos la próxima semana A ver qué sorpresas nos de muchachos. Nos el 2023, cómo no ¿Vámonos? Gracias,
3: vámonos Vámonos
2: si quieres refill, aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el
3: atole. ¡Ay, los vidrios!
2: Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma.
3: Somos Fuerza Informativa Azteca.